0: Этот подкаст создан специально для Storytell. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Добрый день! С вами подкаст 42 или все нормально с Владимиром Дашевским. А Владимир Дашевский это я, психотерапевт, бизнес-тренер, телеведущий, кандидат психологических наук. Следуя из названия, в этом подкасте мы обсуждаем главный вопрос жизни, Вселенной и вообще. Мы обсуждаем человека, homo sapiens, человека разумного. Хотя я бы поспорил. Практика убеждает меня, что человек — самое рациональное существо на Земле. Мы обсуждаем психотерапию, что в переводе с латинского означает «лечение души». То есть буквально мы будем обсуждать и лечение, то есть терапию, и душу, что бы это ни значило. Для этого мы будем встречаться с разными... Крутыми психологами и психотерапевтами из разных школ, направлений, подходов. Психоаналитиками, гештальтерапевтами, когнитивно-пихевиоральными терапевтами, гипнотерапевтами. В общем, со всеми. Со всеми вообще. И будем разбираться, как это работает. Что можно вылечить, а что нет. И надо ли лечить. Сколько это стоит и почему. То есть мы постараемся рассказать вам обо всей этой душевной кухне изнутри. Изучать рецептуру, пробовать на вкус разные блюда и выбрасывать испорченный или залежалый товар. А также мы будем встречаться с клиентами, проходящими или прошедшими психотерапию, чтобы услышать об изменениях, которые происходят или не происходят с человеком, о чудесных исцелениях, шарлатанах в профессии, как же без них, и как отличить хорошего психолога от плохого. Наша цель — показать, что психотерапия может быть простой, понятной и доступной. И сегодня с нами Владимир Снегур, врач-психотерапевт, переводчик-синхронист, преподаватель, специалист по клиническому гипнозу, который занимается консультированием по вопросам психического здоровья и психологической помощи. Добрый день. Добрый день. И удивительным образом, но вот такое огромное количество совпадений. Вот я не обнаружил ни ни с кем из гостей, да, потому что мало того, что тоже Владимир, а, а, во-вторых гипноз, да, поскольку я тоже угу. а, вот практикую а, гипноз. Тоже доктор, да, я тоже закончил медицинский институт. И более того, я посмотрел у тебя на сайте, ты учился у Гинзбурга, угу. Михаила Романовича. Угу. Вот, поэтому просто вот я с, с предвкушаю да, наш диалог, потому что мне еще во многом очень интересно обсудить гипноз с точки зрения... ну, знаешь, вот последнее время я чувствую какую-то некоторую обиду за модальность, за нашу. Да, есть такое. Потому что такой какой-то накат идет всевозможных других школ и направлений. И вот я очень надеюсь, что наша встреча позволит ну, как-то нашу специальность и нашу специализацию как-то подсветить.
1: (свят) Есть такой накат, конечно. Даже, может, не то, что накат. Мне обидно бывает все в том, что вот идешь, особенно я как переводчик регулярно общаюсь с коллегами в разных (свят) направлениях, перевожу семинары, и, и, ну, и сидишь там переводишь, какую-нибудь технику показываю, демонстрацию, и ну, видишь, прям, ну вот, и Михаил Романович сразу в Гинсберг всплывает, uh-huh. где тут, и какие-то вещи, которые ты там наведел. Ну, это же вот тот гипноз, вот тот гипноз, вот этот гипноз. Они слово даже это не используют. Uh-huh. Один раз только вот при мне недавно использовали, два раза использовали. Один раз, когда тренер сказал, гипнотичный голос, что-то uh-huh. такое про интонацию, он действительно гипнотично делал, один раз говорит, ну, только это не гипноз.
0: Да-да-да. Ну, я сталкиваюсь, поскольку вот уже 20 лет практикую, с двумя вот такими основными, пожалуй, реакциями на слово гипноз. С одной стороны, это может быть какой-то, какой-то страх, да, ой, гипноз, 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 только не гипноз, у нас гипноза нет, и вообще, вот, и забудьте это слово. Да, и такие немножко стыдливые попытки поиска синонимов, да, вот, ну, в лучшем случае, трансовой техники, хотя, хотя транс тоже боятся, особенные состояния сознания используются, или же вот регрессивные методы очень часто используют такое слово, либо... Либо ожидание чуда. Да, и вот клиенты, mm-hmm. которых особенно направили другие терапевты или врачи, они вот вам нужно обратиться, и, возможно, вот гипноз, он вам поможет. Да, это вам, Попробуй наверное, вас? может быть, только если гипноз попробовать. Да, только если гипноз, но есть шанс, да, вот есть один доктор, и тут тоже вспоминается сразу же Милтон Эриксон, да, как к нему там через всю страну ехали люди, и он еще их мариновал по, по нескольку недель или там месяцев, прежде чем встретиться. Да? И, конечно же, когда они приходили к нему в кабинет, там чудо совершалось. Да. Да. Расскажи, как, вот, как выживать гипнотерапевт в современном мире? Тут много, конечно,
1: зависит от того, в каком вот, как себя системно вот в этом всем представить. Да? Все-таки вот в клиническом мире сейчас гипноз стараются позиционировать как один из инструментов. Да, как бы вот для него нишу так сужают, сужают, сужают. И э, вот есть большие направления, КПТ, психоаналитическое, гештальт и так далее. А гипноз, оно как бы как инструмент, который можно использовать в рамках любого из направлений, да, какие-то техники, какие-то принципы, методы и так далее. Но, мол, вот он не самостоятельный метод, как вот нельзя быть гипнотерапевтом в смысле слова, не совсем верно будет. То есть ты как бы психотерапевт, ты практикуешь, ты обучен каким-то подходом системным таким, да, систематическим. А гипноз – это как инструмент в твоем арсенале, который ты можешь использовать. И с этой точки зрения называться гипнотерапевтом не очень корректно получается, потому что это как бы... Ты как бы тем самым говоришь, что это вот метод, в котором я работаю.
0: Ну да. да. То есть это все равно, что называться склепилистом, да, вот хирургу. Ну да, скальпелист, пинцетчик. зажимщик. пинцетчик, зажимщик.
1: Это одна из, из тенденций современных. Мне она видится вполне оправданной и резонной, в принципе, потому что действительно в современном мире, когда уже есть много исследованных, таких ментально обоснованных, вдоль и поперек уже изъезженных подходов, которые их скорее теперь оттачивают, приводят в соответствии с какими-то фундаментальными исследованиями. И гипноз действительно ну, уже не смотрится так, как он сто лет назад смотрелся, когда это был реально какой-то отдельный совершенно подход к человеку.
0: Угу. Ну давай попытаемся определить же, что такое гипноз. Определение
1: штука такая интересная очень с гипнозом, потому что их несколько есть, и они немножко отличаются в, в зависимости от того, где их используют и для чего. Если мы э, в сфере исследования используем, там есть какие-то одни критерии, по которым это оценивается, отслеживается, то что там все очень нужно по букве точно, какие-то вещи. Но когда мы к практике относимся, все-таки мы другие акценты делаем какие-то. И тут, наверное, разные специалисты даже какие-то свои могут разные вещи высвечивать. Если говорить... В целом я лично предлагаю вот рассматривать гипноз с двух сторон с точки зрения с точки зрения состояния какого-то как традиционно принято было считать да есть некое состояние гипноза там так, транс вот как это по-разному называет и тогда мы говорим что гипноз такое особое состояние в котором человек более внушаем и так далее а мне ближе и я использую обычное определение и подхожу гипноз с точки зрения определенного такого коммуникативного аспекта. То есть гипноз — это определенный способ взаимодействия ну, двух человек, как правило, да? или человек из группы людей. Способ взаимодействия, в котором человек использует коммуникацию для того, чтобы влиять на психическое функционирование, состояние клиента, там, пациента, и вызывая у него определенные изменения в мышлении, в эмоциях, в ощущениях, поведении, в поведении изменение его внутренней субъективной реальности. За счет того, что называется внушением. И как, как, как всегда, детали и нюансы ⁇ это самое интересное здесь. Потому что внушение ⁇ это уже само по себе очень интересное явление, да, которое здесь как бы не определяется. А мне кажется, что от, от этого... То, что по сути можно так определить любой психотерапию, ну да, Один влияет всем. на другого. И элемент внушения ⁇ это как раз то, что, я думаю, отличает гипноз от э, прочих инструментов. И то, насколько человек, насколько специалист целенаправленно и э, осознанно использует вот, механизм внушения, я думаю, от этого зависит, можно назвать, использующим гипноз или какой-то подход, угу. который, как бы, ну, с другой стороны, на это смотрит.
0: Угу. Ну, мы же знаем, что внушения тоже бывают разные, да, и их огромное количество только в школе гипноза. И я не знаю, вот когда я смотрю некоторых а, коллег а, вот, популярных, которые периодически доносятся с разных экранов, либо а, вот радиостанций, я слышу, например, у вас невроз, да, какое-нибудь подобное заявление. Я понимаю, что это ну, тоже внушение mm-hmm. в некотором смысле. И а, но в сухом остатке, да, у нас есть либо состояние сознания, да, либо способ взаимодействия доктора и пациента, либо клиента, терапевта и клиента. <свят> а...
1: И надо сказать, что одно, естественно, скорее разница в акцентах, потому <свят> что я думаю, в принципе, это просто две страны, одной медали.
0: Ну по, по большому да. счету туда.
1: Состоянию <свят> сопутствует определенность телекоммуникации, <свят> а вот определенность способа коммуникации вызывает, естественно, определенное состояние человека.
0: Для чего он нужен? Вот, ну тоже сказал, что это инструмент который сопровождает терапию одного из каких-то больших направлений, типа КБТ, КПТ, психоанализ, либо гештальт. Но для чего еще нужен гипноз? Имеет ли он какую-то специальную область применения? Есть ли какие-то особенные показания для гипноза? Есть ли какие-то клиенты, которые приходят к тебе именно как к специалисту в области клинического гипноза?
1: Да, конечно, гипноз как инструмент, он дает, имеет определенные возможности, которые ну, так или иначе упускают или не используют другие. А прежде всего, я думаю, в основе всего этого вот как раз то, что мы называем Да, такой психический механизм, который позволяет какой-либо идее в голове человека проявлять себя спонтанным образом в разных. В сферах человеческого опыта субъективно то, что называется идиодинамический эффект, да, и то, что, по сути, в сути внушение лежит. Сразу хочу сказать, что, конечно, мы, ну, ты, естественно, знаешь, что мы гипноз, в общем-то, можем увидеть везде, и нам, так сказать, наш говорил, что вы будете гипноз везде, да? потому что механизмы универсальные, мы все постоянно натыкаемся на их проявления, когда я когда начали исследовать нипнус, да, и именно то, как вот он используется в, в практике клинической, стало понять, что возможности вот этих эффектов, механизмов, они намного шире, чем мы привыкли считать. То есть за счет внушения, за счет эм, вот этой механизма можно вызывать очень разные эффекты у человека, как правило, который не контролирует сознанием обычно. То есть за счет внушения можно вызывать ну, совершенно непроизвольные реакции, неосознаваемые, неконтролируемые реакции, э, изменения в, в, в сенсорных ощущениях, да, изменения. То есть один из, э, одно из применений гипноза, например, в клинике, это использование для обезболивания разных манипуляций, процедур, э, э, состояний, стоматологии в в, в хирургии иногда используют именно за счет того, что вот этот механизм позволяет
0: снижать болевой чувствительность, угу. да? особенно в тех случаях, когда у пациента есть какая-то непереносимость, например, ну какая-то
1: непереносимость, да, есть высокий риск, может быть, или э, в экспериментальной в исследовательской работе
0: или, или для или... обучения, например, человека работы собой
1: для обучения, да, покушествия просто, да, поскольку роды все-таки процесс такой не, не очень комфортный, гипноз мои коллеги используют очень эффективно для облегчения этого всего вот это такое это, то, что его делает уникальным в своем роде, да, потому что обычно, ну, мы не знаем, как еще можно это сделать. Это вот, да, то, что касается сферы ощущений, например. Но гипноз может точно такие же эффекты мы можем вызывать в сфере даже мышления, в сфере эмоционального состояния. Это может иметь экспериментальное значение большое, потому что за счет этого мы можем лучше узнавать, как мозг работает. Есть много исследований экспериментальных, именно с тем, как внушения влияют на функционирование каких-то зон мозга, например, даже. И один из эффектов, одна из возможностей гипноза — это то, что мы называем диссоциацией, то, что позволяет нам отделять разные психические процессы от сознания и делать их более автономными. И за счет того, что они становятся более автономными, или контролируемыми, имели осознанными, мы можем в них углубляться, можем их исследовать, разворачивать, как-то модифицировать. И много чего, много полезного можем сделать mm-hmm. именно как коллекции mm-hmm. за счет этого. Ну, то есть, то есть это
0: парадоксальным образом получается какое-то осознавание бессознательного?
1: Да, это, это возможность осознать бессознательное, или же это даже возможность изменить бессознательное mm-hmm. без, без осознавания то, чем Милтон Эриксон был знаменит, то, что он умел действовать настолько в обход сознательных каких-то процессов, что человек, что-то в жизни менялось, а он даже не
0: понимал, как это произошло. Интеллигентный взломщик. Да. Да. Так, по по сути дела, ну вот, по большому счету, как я понимаю, в таком случае гипноз – это что-то, что стоит на противоположной стороне когнитивной терапии. Ведь верно, да. Ведь основная, основной механизм, который предлагает КПТ, это как раз осознание. И в данном случае, ну как, как будто бы мы работаем с другой стороны, да, в, в обход этого самого осознания, так чтобы изменения происходили где-то вот на на уровне внутреннего опыта клиента или то, что как раз многие коллеги называют бессознательным опытом, да?
1: Я думаю, что это Не совсем
0: так. Хотя я понимаю прекрасно, о
1: чем ты говоришь, и во многом это зависит от того стиля применения гипноза. Потому что я сейчас так вот немножко в психодинамическом, психоаналитическом таком ключе рассуждаю про него. Но, в общем-то, есть другая совершенно плоскость в его использовании, когда мы эм, передаем какие-то идеи человеку с помощью гипнотических инструментов, методов. Потому что гипноз задействуя определенное состояние, да, меняя определенным образом фокус внимания человека и то, как он обрабатывает информацию, мы делаем проживание человеком идей, которые мы ему передаем, более глубоким, более действующим больше внутреннее какое-то пространство, порождающим больше ассоциаций. Мы можем говорить о каких-то вещах на уровне таком, умственном, интеллектуальном, но мы можем перейти на более эмоциональный, более метафорический, более образный, может быть, язык, которым обычно гипноз
0: использует. Угу. То есть мы глубже и эти идеи сеем.
1: Мы глубже их сеем, скажем, да, и мы даем возможность человеку, не просто их мы их сеем, да, а мы даем, мы помогаем человеку эти идеи, к ним принюхаться, прислушаться, прислушаться. И, и, и дать им возможность какой-то внутри эффект произвести, угу. прежде чем иной раз его сознание за них схватится какими-то своими привычными угу. способами и раскритикует их, выкинет их, как-то их обесценит, угу. даже если у них есть что-то реально ценное.
0: Угу. Угу. Отлично. То есть получается, что ну, если, если оставить в стороне всю вот эту историю с модальностями, да, гипноз — это способ, который помогает те идеи, которые являются востребованными для человека, и, может быть, те идеи, которые ну, являются частью его запроса, помогают их разместить в его внутренней психологической реальности, так, чтобы они не вызвали сопротивление. Они вызвали сопротивление критического разума, или же чтобы... Возникли именно те идеи, которые являются для него максимально естественными, максимально приемлемыми и полезными.
1: Ну, да, я бы сказал так. тут вот интересный момент, есть такой, что говорят: например, вот надо обойтись сознательный разум, обязательно. Вот гипноз это то, что связано с обходом критического разума и так далее. Я думаю, это не совсем так. Это смешивает две важные вещи, разные вещи. Потому что далеко далеко не обязательно. Именно добиваться полной как, кстати, отключки. Угу. Знаете, как? Иногда вот бывает, говорят...
0: Мне я кажется, просто... это вопрос уверенности терапевта. Во вопрос
1: уверенности, но это, это имеет, мне кажется, важный такой нюанс. Потому что иногда говорят, вот, о, вот я все помню, что там происходило. Да? да ради бога. Да ради бога. Но почему тогда? Да? И, и здесь же много критики гипноза угу. возникает. Потому что вот, да что это за гипноз? Был, если человек все знает, помнит, понимает... И... Много очень примеров того, когда человек в состоянии вот гипнотического вот, транспроцесса, как хотите называть, он реально помнит то, что происходит, он осознает, он наблюдает за этим изнутри себя. Но при этом то, что происходит, для него совершенно спонтанно, mm-hmm. и, и он не вмешивается в это. То есть здесь есть разница между наблюдательной такой позицией внутренней. Когда человек наблюдает за каким-то новым для себя опытом, он пока не понял, что это, почему это, зачем это, но для него это очень интересно, может быть и позиции, критикующие именно. Когда он не просто наблюдает, а он отбрасывает это, он разбирает это на кирпичке, он это обдумывает как-то и, и, и делает какие-то выводы на основе своих знакомых ему убеждений, паттернов, каких-то пониманий. Mm-hmm. И вот этот процесс как раз, он не только гипноза касается, он любой нашей коммуникации касается. Все, что мы видим по телевизору, в кино, в общении с людьми, Диалог невозможно станет тогда, когда люди начинают подходить к происходящему с точки зрения своих привычных убеждений, когда они
0: не дают возможности новым идеям каким-то развернуться,
1: угу. прислушаться к ним. Да?
0: То есть когда человек пропускает эту информацию через свои собственные вот эти когнитивные фильтры, и, ну, на мой взгляд, в тот момент, когда мы даем возможность человеку вообще наблюдать за своими внутренними психическими процессами, мы его обучаем как раз отключению этих самых фильтров и в этом смысле, но ну, глубина транса вещь совершенно бессмысленная, на мой взгляд.
1: Да, в этом она бессмысленная, и в этом смысле гипноз совершенно рука идет идет с когнитивной терапией, потому что там и то же самое. Mm-hmm. Вопрос применения приложения этого инструмента. Если мы передаем идеи человеку, помогаем ему их воспринять, минуя какие-то когнитивные фильтры автоматические, это не значит, что он их воспримет. Это mm-hmm. не значит, что мы его убедим в этом, да, это не значит, что... То даст свои всходы внутри без критики. Но uh-huh. это значит, что у человека появляется шанс эти идеи воспринять по-новому. Самые простые, ну раз идеи. Uh-huh. И когнитивная терапия делает то что самое, но она другим путем немножко идет. Она использует логические какие-то построения, она использует то, что называется вот исследовательским. Да, пусть то сократический диалог будет, то раскрытие как опыта. Но определенные стратегические цели известны заранее. Угу. Стратегические цели в том, чтобы человек осознал какие-то свои фильтры, научился их использовать, отключать, включать, когда ему нужно. Ну, да. Да? И то же самое, тем, тем же целям мы можем двигаться просто другим путем. Немножко, угу. Или параллельно
0: несколькими путями сразу. А почему гипноз? Ты доктор? Почему ты выбрала это направление? А, ну,
1: это интересно, потому что в моей жизни все поворотные моменты происходили совершенно... Таинственным образом я не помню. Я только знаю, что в какой-то момент почему-то мне стало интересно. Ну, мне, в принципе, всегда было интересно, как голове работает. Но та сфера, которую я избрал в медицине, она, в общем, никак не была с этим связана первоначально. Это параллельно шло своими путями. Потому что интенсивная терапия, реанимация — это не то место, где обычно о душе говорят. Но Интересно, никуда не девался, и в какой-то момент он все-таки стал себе давать, и стало очевидно, что одно с другим совместить в этой реальности не получится, потому что ты видишь какие-то закономерности, видишь, как психика влияет на состояние какие-то вещи эмоциональные всплывают в в работе с пациентами, даже медицинскими, а ты никак не можешь это приложить никуда. И поэтому как-то, видимо, это выкористализовалось в в гипноз, в интерес к тому, как это работает, именно в Эриксонске почему-то <свят> а, а там, а так да, понеслось.
0: С другой стороны, вот, ну, ты же, я видел, у тебя на сайте написано, ты же был на семинарах у с Жусленом, наверное, да? Нет, там один Убеки. Один Бекки. Бекки. Но вот я еще был, когда они вместе делали эти самые семинары, они рассказывали о таких мобильных бригадах, которые у них во Франции работают, как раз в клинических больницах, мобильная бригада, которая как раз в отделениях интенсивной терапии и реанимации помогает пациентам, врачам, медицинскому персоналу, родственникам в тех случаях, когда вот эти люди вовлечены в очень тяжелый эмоциональный процесс, связанный с умиранием больных. И вот задача терапевта в данном случае ну, в очень короткое время, буквально в течение минуты или там двух, когда ты встречаешься с пациентом в коридоре, угу. изменить его реальность и каким-то образом помочь либо доктору, либо кому-то угу. еще. Угу. И в этом смысле, мне кажется, что это настолько близко, да, и, и даже вот взять шутки анестезиологов во время операции, мне кажется, это, это чисто риксонский гипноз. Да, когда мгновенно за какое-то короткое время mm-hmm. а, пациент улыбается, да, и когда он очень легко вот, mm-hmm. входит. Да, да. да. Но с анестезиологами
1: это интересно, действительно, потому что да, очень многое там, много нюансов и многое зависит от того, насколько человек умеет коммуникативно mm-hmm. пациента вовлечь, как-то его успокоить, внимание его направлять В таком русле, в котором он становится более расслабленным, в котором он следует инструкциям нужным, да, это, в общем, в любой медицинской специальности можно и и нужно использовать. Ну, Но анастезиологи делают это очень быстро. Э, Ну, те, у кого есть (laughs) такое умение, навык... Нет, ну, а потом они в большем случае
0: просто используют препарат, который... Ну, естественно, да.
1: А то, что касается вот таких мобильных бригад, да, это интересная очень сфера, и я, честно говоря, не сильно очень погружался в, эту, в это направление. Во многом это вот для меня лично было связано с тем, что, в принципе, вот эта сфера такая неотложного состояния, как uh-huh. для меня оказалось немножко... Мой мозг иначе работает. Это как то вот такое личное осознание наверное, каких-то своих приоритетов, понимания и ограничений. Потому uh-huh. что я понимаю, что я смотрю, есть коллеги, которые работают в интенсивной терапии, при анимации. И я понимаю, что так, как они работают, я бы хотел работать, но я никогда не смогу так работать. Просто потому что у них по-другому мозг работает. Они намного оперативнее какие-то вещи решают. И я думаю, что когда у тебя так мозг работает, то вот то, о чем ты говорил, да, вот такие быстрые гипнотические инструменты вот для этих вещей может быть очень эффективный mm-hmm. класс. А у меня, наверное, как то другая склонность. И мне нравится более такой, более медленный подход. Mm-hmm. Я думаю, в целом это то, что психотерапии, наверное, полезно, и то, что в нашем обществе чуть не хватает, потому что люди, наоборот, очень ускоренные, все, особенно в больших кранах. Помогать им замедлиться, это дает очень большой эффект, обычно, mm-hmm. даже само по себе.
0: Это правда. И действительно, вот, ну, мне кажется, тот ритм, который существует в кабинете терапевта, независимо от модальности, он сам по себе гипнотичен, да, потому что растягивание слов, паузы в разговоре дают возможность человеку обдумать собственный когнитивный процесс, а иногда и понаблюдать за ним. Просто и заметить его... иногда иногда, иногда заметить, да. И так, как говорил профессор психиатрии, вот в моем медицинском институте, я учился в Саратском медицинском институте, это был Гамбург, он, он говорил, для того, чтобы сойти с ума, нужен субстрат. собственно говоря, кабинет психотерапевт — это замечательное место для того, чтобы этот субстрат обнаружить вдруг, да, и самому терапевту иногда это тоже бывает полезно. Понятно. А вот, ну, если так взглянуть на нашу профессию со стороны, психолог — это больше кто? Он больше врач или больше священник, или кто он вообще такой? Мы же что мы делаем? Какой продукт мы создаем? Я иногда так в шутку, не в обиду,
1: что на моим друзьям-психологам, я иногда в наших дружеских беседах говорю, хорошо, что я не психолог.
0: Да-да-да. А, кстати говоря, я тоже очень... Вот я иногда позволяю себе сказать, что ненавижу психолога, потому что я тоже не психолог, но, с другой стороны, это является какой-то частью, в некотором смысле, вот фрустрирующей какой-то частью моей биографии, то, что у меня нет классического mm-hmm. психологического mm-hmm. образования, как у многих моих коллег. Mm-hmm. И именно поэтому, наверное, я пошел учиться в аспирантуру по психологии и защищал диссертацию, чтобы немножко подтянуть э, психологию. Или я преподавал, например, в, в этом, во, во втором меди на кафедре э, общей психологии, факультет клинической психологии, для того, чтобы mm-hmm. немножко э, mm-hmm. вот, э, mm-hmm. подтянуться. И, собственно, я продолжаю учиться. Потому mm-hmm. что mm-hmm. вот это вот э, какой-то какое-то ощущение собственной неполноценности заставляет mm. меня получать все новые и новые знания по да. психологии.
1: Ну, конечно, если, если все-таки говорить вот о нашей специальности именно в широком контексте, как в такой психологической помощи, mm. да, я, опять же, я иногда говорю, слабо что я не с психиатр. Вот под него, так сказать, чтобы всем было сравнить счет. Если говорить про такую вот психотерапевтическую, что ли, вещь, да, Интересный вопрос, потому что даже в мире еще нет толком ответа готового. Да, в других uh-huh. странах тоже мы все в неком поиске находимся. Да, Стас все-таки молодая сфера относительно. И она действительно с одной ногой где-то стоит в сфере духовного чего-то, с другой ногой она стоит в сфере какой-то нейробиологии. Uh-huh. как на льдинах,
0: которые разъезжают. А она их пытается удерживать, да? Да, еще и очень важно, но ведь как-то обосноваться в этом мире. да, И mm-hmm. поэтому появляются возможные доказательства. Да, да.
1: И, и, и я в этом плане люблю, у меня иногда бывает, знаете, клиенты приходят с какими-то ситуациями, состояниями, которые для них как-то вот в духовную сферу задействуют, может быть, да. А я поскольку, ну, себя все-таки отношу к более такой естественно-научной парадигме, ведь я ничего против духовности не имею, но обычно я в таком ключе говорю, что, знаете, вот человек развивается. Любовь существо развивается, вот, начиная с какой-то молекулы, да, буквально, с какого-то физического уровня. Потом он развивается, рождается, появляется какой-то такой эмоциональный уровень чувствительности организма, на который потом наслаивается какой-то психический уровень более абстрактного мышления, логики. И потом из этого рождается что-то еще более абстрактное, более сложное, тонкое, духовность и вот это все. И одно стоит на другом. Да, это как пирамида. И если на, на биологическом уровне есть какое-то нарушение, и человек болит зубы, потому что там кариес, то бесполезно будет лезть в его прошлую жизнь, пытаться понять, почему у него болит зуб сейчас. Сначала надо зуб вылечить. Да? Поэтому я говорю, ваши вопросы там, про духовность, про то, насколько куда это связано, это, безусловно, очень важно и интересно, но нам нужно обратить внимание на нижние уровни, прежде всего, и увидеть, что там все в порядке. Как правило, там не все в порядке. Если после того, как мы разбирались с биологией, с психологией, с эмоциями, а это достаточно хорошо известная сфера уже, более-менее, да, мы понимаем, например, как она работает, основные какие-то закономерности, если мы убедились, что там все в порядке, тогда, в общем, побыть чуть-чуть в сторону священника и в сторону духовного чего-то, или в сторону чего-то такого вот эзотерического, может быть, иногда. Это тот язык, который человеку понятен, близок, и нам тоже важно его владеть угу. в, какой-то, в какой-то мере.
0: Ну да, если есть запрос... То... Если есть
1: запрос, если у нас есть какое-то понимание этой материи этой, да, почему бы и нет? Но я думаю, важно двигаться последовательно, потому что если перепрыгивать через этажи, мы можем, во-первых, много чего упустить угу. и ущерб причинить, как бы, тем, что мы пренебрегаем какими-то важными угу. вещами, а да? во-вторых, можем залезть туда, куда, в общем,
0: не не стоит залезать. Ну метафора классная, да, вот про про клетку, про биологический уровень, я, пожалуй, ее украл. Скажи, пожалуйста, а что является результатом терапии, на твой взгляд? Результат терапии...
1: э, э, Хороший вопрос. Надо э, его осмыслить. Э, Прежде всего, наверное, нам нужно нужно отталкиваться от того, что в терапии есть запрос какой-то, да? И, И есть... Я тут тоже так использую такую метафору, что вот есть такой психологический подход, есть медицинский. А медицинский, это когда человек приходит, жалуется, uh-huh. и доктор ставит диагноз. Говорит, вот у вас то-то, вам нужно делать это, и вам будет легче. Да? А психологически, когда он, говорит, приходит, человек запрос, говорит, я хочу, чтобы стало так, или чтобы перестало быть вот это-то. Uh-huh. Психолог говорит, ну, давайте, вот я вам помогу этого добиться. Да? Вот uh-huh. у меня есть это-то, то-то, я вам, мои инструменты пом- вы можете использовать. Я думаю, что здесь где-то есть средний такой путь, где есть мое мнение, есть запрос, и мы вырабатываем какую-то общую задачу, uh-huh. цель uh-huh. то, что мы вместе решаем делать, uh-huh. да, где я говорю, что я могу вам вот это, а человек говорит, а я хочу вот это, и мы договоримся, что да, мы будем вместе работать вот над этим. Я представляю свои навыки, свое время, свою наблюдательность, свой опыт, свой какой-то внешний взгляд, эмоциональное uh-huh. участие. Да, человек думает. Человек действует, человек что-то пытается себе понять, изменить, и результатом терапии будет в каком-то смысле э, достижение той задачи, которую мы поставили вместе. Угу. И в зависимости от того, насколько мы хорошо ее сформулируем, угу. человек будет больше или меньше степени довольны этим результатом. Но есть некие универсальные, наверное, вещи. Я думаю, что хорошая терапия так или иначе ведет к тому, что человек лучше понимает себя.
0: Угу.
1: Человек становится более осознанным в контексте того, что он начинает просто знать, что у него происходит с его эмоциональным миром внутри. Что иной раз мы просто даже не задумываемся об этом, пока мы не дойдем до специалиста, что я чувствую, а почему я чувствую, а как это все работает там внутри. Uh-huh. Мы привыкли жить в неком таком цифровом мире внутреннем, да, вот как компьютер. где Есть вот картинка, есть буковки, есть какие-то окошки есть, и мы можем вот в этом всем. Мы не знаем, что там внутри работает, как он вообще это все формирует, да. Uh-huh. И я к терапевту, мы в каком-то смысле заглядываем внутрь вот этого компьютера внутреннего, и мы видим, что там, оказывается, есть какой-то эмоциональный мир, который, ну, не меньше половины всего этого пространства занимает. И нам бы хорошо бы его знать, потому что он нам самим говорит многое о том, что вообще нам в жизни нужно, кто вообще вокруг нас, и как в этом всем функционировать. Угу.
0: Но ä, правильно я понимаю, что вот когда мы... Ну, мы, мы либо достигаем цели, да, которые мы вместе формулируем с клиентом, либо не достигаем ее, и в этом случае то, те изменения, которые происходят с клиентом, являются результатом терапии. И в этом смысле цели и результаты могут отличаться. И, возможно, ну, вот я, собственно, почему задаю этот вопрос? Потому что ну, вот это довольно часто происходит, когда цели и результат могут меняться. Причем иногда бывает так, что вот э, как будто бы у клиента одна цель в голове, у тебя другая, а результат это что-то среднее между ними, а может быть вообще еще четвертое, да, что-то, что происходит mm-hmm. спонтанно, когда особенно подключается внутренний какой-то ресурс человека, да, подключается бессознательно, и клиент делает какой-то совершенно невероятный кульбит, да, о котором ты узнаешь потом и думаешь, боже мой, как mm-hmm. прекрасно, да? А, но а вот вот ты кто в этом процессе? В, в, но все равно гипноз это, это само по себе нечто окруженное да, орелом какой-то таинственности, не, некой власти, да, в, которая присуща терапевту. И ты сам говорил сегодня о внушениях, которые мы делаем. Вот. То есть другими словами, да, ну я сейчас допускаю да, такую Представляю картинку, вот кто-то слушает нас подкаст и дошел до этого места и думает: так: вот есть два каких-то чувака. Вот я, значит, прихожу к ним, они, они что-то умные тут плели почти что час, и один из них дел, будет делать мне какие-то внушения, потом у меня а, должна каким-то чудесным образом измениться жизнь, либо не измениться, но в любом случае он продал мне свое время, ему окей. Вот а, знаешь ли ты заранее, да, к чему ты ведешь? для того, чтобы формулировать внушение. Есть ли у тебя какая-то экстра позиция, есть ли какое-то у тебя знание, которого нет у клиента, и какая-то фига в кармане, да? Вот Знаешь, еще тоже говорят, что психологи это такие люди, которые просвечивают насквозь у вас, тем более, если ты владеешь гипнозом, то уж точно ты владеешь, наверное, такими навыками, что ты меня сейчас сканируешь. Как у тебя с этим? Если говорить про гипноз и про его использование в таком
1: более узком смысле, то, конечно, скажем так, высокое мастерство гипноза, к которому я, конечно, стремлюсь, но я не могу сказать, что я его достиг. Не знаю, можно ли его достичь в полной мере. Оно подразумевает, что ты вырабатываешь действительно определенные навыки у себя, которые... Когда все идет хорошо, и когда ты понимаешь, что происходит с человеком. Например, вот на учебных демонстрациях наших иногда бывает так, что э, когда человек садится ко мне вот на демонстрацию, да, и говорит: вот какую-то задачу небольшую дает как правило, это реальные какие-то uh-huh. запросы. И я практически первых нескольких десятков секунд знаю, что я буду делать uh-huh. в демонстрации. Есть, ну, я знаю, что я хочу показать, но то, как терапевтической точки зрения, я понимаю идею вот в начале этой uh-huh, uh-huh. и я такой из-за себя иногда, о, класс, молодец, uh-huh. не нельзя учился. А, и, и, я думаю, это, наверное, некий такой идеал, к которому мы движемся. Один из идеалов. Потому что, наверное, все-таки невозможно это всегда. Есть ситуация. Это во многом зависит от того, насколько хорошо ты понимаешь, что с человеком происходит каких-то своих терминах, каких-то вещах, которые все-таки ты опираясь при этом на науку, на то, как мы знаем, это uh-huh. работает. Если ты понимаешь, что происходит, то в общем-то идея о том, куда двигаться, какой первый шаг сделать, рождается довольно быстро. Если ты не понимаешь, что происходит, если есть много вопросов, много серых пятен каких-то, иногда твоя задача становится более исследовательской, и тогда ты тоже знаешь, куда двигаешься. Потому что mm-hmm. ты задаешь вопросы, и mm-hmm. ты находишь на них ответ.
0: Mm-hmm.
1: Но у тебя есть любопытство. Но у тебя есть любопытство, у тебя есть наблюдательность, потому что наблюдательность, она позволяет действительно замечать вещи, которые mm-hmm. человек сам не замечает. Я думаю, что в каком смысле гипноз — это такой способ... Э, э, знаешь, у меня это такая метафора бывает. Э, вот кубок ниток. Да, когда вот торчат из него нитки, и непонятно, какая, с какой uh-huh. связан. То есть там или порвано, то ли полезно, они как бы, да, и надо как-то их соединить и распутать. Ну, да. И вот иногда ты себя видишь в такой позиции, где ты можешь видеть вот эти ниточки, которые торчат, и понимаешь, вот это вот оттуда, а вот это вот отсюда. И в какой-то момент ты за эти ниточки берешься. И через тебя, можно сказать, они начинают воссоединяться. И клиент, человек сам начинает понимать. А, вот это вот оттуда, а вот это вот отсюда. Понятно. И зато, насколько ты внимательно это заметил вначале, насколько ты помог человеку это сделать, это вот, наверное, задача, которая очень помогает гипнозу.
0: Я почему-то представил себе этот клубок ниток и представил себе котенка, который который с этим клубком играет. Хорошо, тогда такой вопрос. Кто лечит? Ты вначале как
1: говорил про психотерапию, лечение души. Угу. Я вспомнил, есть такое у нас все-таки немножко разделение. вот да, Есть психиатрия, а есть угу. психотерапия. Угу. И э, там разные корни используются. Да, там Греческие, по-моему. Да? А психиатрия да. как врачевание души, угу. а психотерапия лечение душой. Угу. Поэтому наверное, в этом слове получается лечь тот, собственно, психотерапевт душой своей, да, своей психикой, своим участием. Вот только что, значит, лечит. И как это лечение происходит, это, наверное, вопрос во многом еще и науки-то не очень понятен. Вот одна из важных ролей психотерапевта, я думаю, это определенное временное восполнение какого-то дефицита отношений эмоционального какого-то контакта, которого нам всем в той или иной мере не хватило во время нашего развития. Почему временное? Потому что все-таки мы вокруг себя выстраиваем определенный круг людей, с которыми у нас этот контакт возникает, да, и есть, и мы благодаря этим людям во много можем mm-hmm. расти, развиваться, меняться, как-то общаться. Но иногда бывает нужен более специфический контакт. Чем человек более, скажем так, развит, что ли, да, тема более, более узкие, целенаправленные задачи ему нужно решать тем Менее они сложны, менее они наполнены ага. какими-то много-много-много уровнями вещами, да, и менее они длинные. Но чем, чем больше каких-то сложностей было, тем больше роль психотерапевта может быть в этой сфере, ага. и тем она дольше может быть необходима. И э, действительно мы становимся какой-то такой временной э, фигурой, которая заменяет, э, которая помогает человеку дорастить какие-то свои стороны внутренние. Ты говоришь про любовь сейчас? Ну, я думаю, любовь — это одна из форм того, как это в нашей жизни происходит. Эм, Потому что под словом «любовь» очень много чего подразумевает, смыслов всяких. Я не не очень люблю это слово использовать так в широком контексте. Но определенные эмоциональные контакты, близость, можно сказать, да, доверие, привязанность, то, что помогает нам сначала временно объединиться, а потом разделиться и понять, где что, чьё. Я думаю, что что что-то такое, что в любви присутствует, наверное, в этом тоже присутствует.
0: Ну да. То есть это такое вот... Ну, как как ограниченное родительство.
1: Как ограниченное родительство.
0: В каком смысле
1: гипноз, наверное, это такая очень концентрированная форма
0: ограниченного родительства в рамках сеанса. В рамках сеанса, да. То есть очень быстрое усыновление, да, и и потом доведение до какого-то уровня самостоятельности и отпускание в свободную жизнь, в свободный полет. Mm-hmm. А, да, интересно. А Сколько у тебя приблизительно занимает терапия, да? Сколько сеансов? Ну, в среднем, плюс-минус. В неделю ты имеешь что? Нет, я имею в виду с одним клиентом. А, да? с одним ну, клиент. мы, ну, считается, что гипноз ага, — это краткосрочная ага. терапия. Ну, я, поскольку
1: для меня гипноз — это инструмент, и я далеко не каждый раз со ага. всеми использую, тут все очень по-разному. Может быть, бывает долгосрочная какая-то работа, когда мы общаемся, там, и год, и, может быть, и два. Бывает, что и дольше нужна нужна бывает работа. То есть в зависимости от состояния, с которыми ты работаешь. Когда когда речь идет конкретно про гипноз, то, конечно, это обычно краткосрочная работа. Это меньшая часть работы, которая у нас есть. Тут у меня даже, даже трудно какие-то общие закономерности, потому что все очень индивидуально, поскольку я беру и более краткосрочные, и более долгосрочные, mm-hmm. с кем-то это бывает 2-3-5 сеансов, с кем-то 10-20 сеансов, а с кем-то это может быть 50-100 сеансов, mm-hmm. например, да? Там в зависимости от,
0: от, от, от задачи. Mm-hmm. У меня есть несколько коротких вопросов. Мне кажется, что ответы на них, они дают возможность, ну, может быть, взглянуть и на терапевта, и на модальность, в которой он работает. Но на на некоторые из них ты уже начал отвечать, да, когда мы говорили с тобой о том, что такое терапия и где место терапевта в этом процессе. Что такое человек? Я вообще со школы
1: определения не люблю всяких. но это, это, это интересно все так, конечно, поразмыслить. Все-таки для меня человек — это сочетание, наверное, трех аспектов, таких, да, физиологического, очень такого телесного аспекта. Животного, если хочешь который, мне кажется, глупо бы отрицать и как-то и отрекаться от него. Мы все с этого начинаем. Uh-huh. Да? То, что дает удовольствие самых базовых таких каких-то вещей uh-huh. и позволяет нам вообще в жизни функционировать да? на самом примитивном uh-huh. и в общем достаточно приятном иной раз уровне. Это сочетание эмоционального такого уровня, да, на котором мы э, устанавливаем связи с людьми, которым мы устанавливаем общности, строим сообщества,
0: эм, что-то меняем в мире, угу. объединяемся как-то. И в этом
1: наша сила, потому что, наверное, никакой вид других же существ не, не объединяется в планетарном масштабе. люди объединяются в планетарном масштабе. И это сочетание какого-то внутреннего, ну, духовного, недуховного, Ну, но какого-то такого определенного, пусть будет духовный, наверное, слой, в котором каждый отдельный человек проходит какое-то развитие для себя внутри. Каких-то своих целей достигает. Реализует себя какие-то свои призн... 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 призвания, предназначения, может быть, да. Цели какие-то жизненные. И получает удовольствие от этого удовлетворения уже не на животном уровне, а mm-hmm. на каком-то более таком тонком уровне.
0: думаю, что вот как-то вот три таких гарания, которые, наверное, в человеке. Человек как био, психо, социо, духовное существо. Mm-hmm. Mm-hmm. По определению Владимира Снегура. Что такое психическое здоровье?
1: Психическое здоровье – это, наверное, в целом, как здоровье, определенное качество функционирования. Но в данном случае это качество функционирования именно вот этого эмоционального, психического слоя, в котором мы можем балансированно и гибко маневрировать между вот этими физиологическими потребностями, эмоциональными процессами, потребностями и какими-то своими внутренними э, духовными, скажем так, процессами. И, э, я думаю, основная какая характеристика здоровья это гибкость и устойчивость. Гибкость и устойчивость. Гибкость и устойчивость.
0: Как дерево. Да, резилиентность сейчас uh-huh. такое есть, можно слово. Скажи, пожалуйста, но ну вот ты так много видел, ты переводчик, ты переводил очень многих крутых специалистов, которые приезжали сюда, и сам ты ездил на разные конференции и много-много чего видел. Скажи, кто тебя из наших коллег очаровал больше всего, кто произвел самое большое впечатление, связано ли это с личностью терапевта, или, может быть, со со школой, в которой он работает?
1: Ну, надо сказать, наверное, что я сейчас буду опираться прежде всего на опыт с реальными людьми, потому что есть, конечно... Там, люди которых мы читали uh-huh. видели, но или, и видели. Или уже они, не можем увидеть. Или уже не можем увидеть, да, но они для всех нас становятся такими полуархетипическими ну, фигурами. А то, что касается реальных людей, да, конечно, есть люди, которые на меня повлияли очень сильно. Эм, Михаил Арноманович уже помянулись сегодня, да, но uh-huh. он как, так сказать, тот, кто благодаря кому я вообще открыл этот мир uh-huh. психотерапии, на самом деле. Но большой очень эффект, большое влияние оказал в свое время Джеффри Зейк. Это ученик Милтон Эриксона, директор института Милтона Эриксона в Аризоне. И он как, как человек, как специалист, очень интересный и очень такой мощный, энергетику, что ли, в себе mm-hmm. несет. Но прежде всего мне... Я видел его интервью. Где mm-hmm. он? Да, да, да я делал интервью, когда он приезжал к нам вот в 2013 году. И есть некое качество, которое объединяет вот учеников Эриксона, которых я видел, больше многих, скажем так, да, определенная какая-то эмоциональная такая теплота, и я в время даже, по-моему, Эриксон такой вопрос задавал, что вот когда ты видишь, как они работают, ты видишь, что человек. Прям вот он очарован тем, что происходит с клиентом сейчас. Угу, вот угу. перед ним, да. То есть он настолько внимательно, настолько погружен в этот процесс и присутствует в этом, что это какой-то очень необычный эффект оказывает. И вот это качество присутствия, внимания, эти и поддержки и вот чего-то такого вместе. Наверное, то, что вот для меня, прежде всего, в нем оказалось очень таким необычным и запомнилось,
0: и как-то это заражает, на самом деле. Это правда. Я, если позволишь, немножко дополню со своей точки зрения. Я действительно, когда сталкивался с подобным качеством в коллегах, меня оно потрясало совершенно и подкупало, и хотелось очень стремиться к подобному уровню сосуществования с клиентом. И я сейчас, я наблюдаю, что во многом как будто бы это даже и не связано с подходом, в котором человек работает. А не так давно я, вот не помню уж, какой вопрос задал Александру Черникову, да, это вот такой один из столпов нашей системной семейной терапии, а я сейчас прохожу дополнительное обучение как раз у него, и меня потряс, он сказал, последнее время я испытываю какое-то удивительное сочувствие к сопротивлению клиента. Я очарован сопротивлению клиента, и а, вот эта сама по себе фраза, она настолько вот, ну, во мне живет, и каждый раз, когда я сталкиваюсь с сопротивлением, у меня возникает это желание а, сочувствовать именно сопротивлению. Это настолько интересно и, и здорово. И мне кажется... Вот, собственно, почему я про любовь спросил? Я у Зейга как раз увидел, он там говорит у тебя в этом интервью, про любовь, про то, что э, это не то чтобы... Ну, понятно, что можно много чего вкладывать в это, но мне кажется, что отчасти это какой-то удивительный процесс сосуществования, когда ты видишь человека ну, вот целиком, что ли, искренним и открытым, и ты стараешься дать ему возможность ему самому увидеть себя таким и в этом смысле, да, для меня терапия mm-hmm. становится mm-hmm. каким-то таким зеркалом, что ли.
1: Да, да. Если еще кого-то вспоминать, то э, на самом деле большинство, наверное, с кем я работал, они все какой-то действительно несут свой самобытный посыл, и они очень все интересные люди. Э, в свое время очень нравилось работа, и многое я взял у Райни Хаузера, наш швейцарский коллега, он из совершенно другого направления, процессуально-ориентированной психологии э, Миндала. Такой очень... Ну, у нас... Мы много достаточно с ним сотрудничали, и ну, как-то мне понаблюдать удалось с ним пообщаться, поработать, и ну, такое внимание к мелким каким-то Незаметным для обычного человека и незначимым деталям, ага. да, и вот это видение человека как целого, какого-то существа не просто самого по себе целого, а часть какого-то, каких-то глобальных мировых процессов, социума, да, и, и природных процессов. Начинаешь немножко видеть человека в контексте мира, в котором он живет. Это очень такой интересный тоже опыт был в свое время. Сейчас в последнее время последние пару лет мы активно вот сотрудничаем с коллегами из Нью-Йорка, которые занимаются расстройством личности, и Фрэнк Йоманс, то да, есть такой наш коллега, с которым мы сейчас много тоже общаемся, очень интересный. И, 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 и тоже очень такое похожее качество присутствия и внимания, uh-huh. и теплоты эмоциональной, да, которая тоже заражает, и которая очень помогает как-то помнить вообще, чем, чем мы занимаемся, да, вот мне нравится, что это во многих наших западных, особенно коллегах, я вижу. но ну, я, может, и потому что я работаю с ними больше. Когда... И мне то, что мне нравится, наверное, когда психотерапия не превращается в технику, угу. когда она остается живым каким-то взаимодействием, но, так сказать, просвещённым
0: взаимодействием. Да. Мне кажется, что на этом нам можно завершить, да, потому что терапия как просвещенное взаимодействие, да, по определению Владимира Снегура. Мне кажется, это здорово, и мы можем на это опереться. В любом случае, я не знаю, может быть, у тебя есть еще что-то, что бы ты хотел сказать нашим слушателям?
1: И я вот вспоминал сейчас по ходу беседы одну метафору, которую иногда привожу. Знаете, мне кажется, на многих бывает такой опыт, когда идешь по улице, например, кем там болтаешь, и человек тебя спрашивает, там, не знаю, который час, ну, mm-hmm. что угодно, mm-hmm. мелочь какой то mm-hmm. А ты там в беседе, ты вовлечен чем-то, и ты как вроде там что-то, вот, шум какой-то, и ты такой, а, чего ты сказал? Да, переспрашиваешь. И пока ты переспрашиваешь, пока человек тебе повторно задает вопрос, ты уже понял, что он тебя спросил. И ты уже тянешь к часам. Mm-hmm. И вроде как ты ждешь, пока он тебя еще раз спросит, что ты уже... Начинается какой-то сложный процесс, но на самом деле я к чему? Потому что наша психика, она может действовать двумя путями, быстрым и медленным. Быстрый путь, он помогает нам, он пощает очень жизнь.
0: Медленный путь, он всякие чудеса рождает. Супер, спасибо большое. С пожеланиями чудес. С вами был сегодня Владимир Снегур и Владимир Дашевский, это я с подкастом 42 или все нормально с Владимиром Дашевским. Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.